1: Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge und ich liebe Metaphern. So eine Metapher seht ihr hier oben. Dieses Gebilde aus aufgetürmten Steinchen. Du wirst dich fragen, was hat das mit Führung zu tun? Sehr viel. Führung heißt situativ. Führung heißt, jeden einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin so zu kennen und am richtigen Platz nach seinen Fähigkeiten einzusetzen damit eine Stabilität eintritt, damit Ruhe da ist innerhalb des Teams und Leistung abgefordert werden kann, wie sowas geht. Und welche Erfahrungen er aus dem Sport mit einbringen konnte, das haben wir schon im ersten Talk gehört, denn er ist ein toller Sportler, er ist Weltrekordhalter und er ist eine Führungskraft und über dieses Thema Führung werden wir uns jetzt unterhalten. Herzlich willkommen. Lieber Matthias
0: Berg.
2: 27 Mal Gold, Silber oder Bronze bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Matthias Berg, einer der erfolgreichsten Deutschen im Behindertensport. Insgesamt sieben aktive Teilnahmen bei den Paralympics. Bemerkenswerterweise sowohl im Winter als auch im Sommer. Egal ob auf Schnee oder auf der Tatanbahn, ob im Sprint. Beim Weit- oder Hochsprung. Der heute 50-Jährige war schon als aktiver Sportler ausgesprochen vielseitig. Hält bis heute noch immer drei Weltrekorde. Diese Vielseitigkeit zieht sich durch das komplette Leben des Schwaben. Matthias Berg ist Jurist und passionierter Musiker. Tritt wie nebenbei als Hornist bei Konzerten in aller Welt auf. Doch seine große Liebe gehört auch weiterhin dem Sport. Nach seiner aktiven Karriere engagiert sich Matthias Berg auch weiterhin im Behindertensport. Verstärkt seit 2000 in Sydney mit seiner heiteren, offenen Art als Experte. Das ZDF-Paralympics-Team.
3: Beispiel: da geistert er als erstes rum, wenn man beim Schwimmen kommentiert. Normalerweise sagt man ja, ähm der steht mit seiner Zeit schon mit einem Bein im Finale. Jetzt sagen sie das mal, wenn ein Oberschenkel der schwimmt. Und dann haben die gemerkt, die, die Jungs, die da Sport treiben, die wollen ganz normale Sportberichterstattung.
2: Matthias Berg, bemerkenswert als Sportler, aber vor allem auch als Mensch.
1: Mensch, wie die Zeit vergeht, lieber Matthias, schön. Ja, yeah. also... Es ist ja gigantisch, wie die Menschen gemeldet haben, wie toll dieser Tag war, wie schön das war, was sie alles mitnehmen. Auch meine rotarischen Freunde, denen habe ich natürlich gegeben, die kennen dich ja schon vorher, Vortrag. Das hat okay. uns auf die Idee gebracht, mehr zu machen, mehr über dich zu erfahren. Und schön, dass wir heute die Zeit haben, einen Zusatztalk zu machen. Und das ist mal nehmen wir uns das Thema Rausführung weil ja. ich habe ja auch mitbekommen, du warst in hoher Führungsverantwortung. Schön, mhm. dass wir uns da die Zeit nehmen. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
3: Ja, vielen Dank, dass wir uns wieder treffen können. Ja, toll. Danke.
1: Du hast durch, Ich habe dich immer geführt, das letzte Mal durch die Fragen, deshalb auch jetzt wieder. Ja. Ähm, Führung hat ja sehr viel mit Selbstführung zu tun. Und wir hatten es mhm. ja schon beim letzten Tag, als du mein Gast warst, ja, setze dir deine Ziele, mach einen Tagesplan, schau, was sind Mussaufgaben, was sind Routinen, die du machst, zu welcher Zeit, das ist Selbstführung. Was mhm. ist denn aus deiner Sicht noch wichtig, um eine gute Führungskraft zu sein in Richtung Eigenführung?
3: Ähm, also wenn ich in, in Firmen unterwegs bin und es geht darum, also in der Regel wirst du angefragt, das wirst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kennen, mhm. zu sagen, jetzt bring mal meinen Führungskräften bei, wie man richtig führt. Mhm. Ähm, dann Gelingt es mir in der Regel gut, in Gesprächen zu sagen, also bevor du nicht Selbstführung kannst und kennst und dich selber, ähm, mhm. brauchst du über andere Menschen führen, eigentlich gar nicht anfangen zu denken, mhm. sondern dir muss erstmal sehr viel Bewusstsein entstehen und entwickelt sein, ähm, wie du selber tickst, wie du dich selber in den Griff kriegst, wie du dich selber führen kannst. Mhm. Dann ist Führung gar nicht mehr so schwer und es gibt ja genügend Führungsmodelle auch. Also Selbstführung, Heißt für mich, warum stehe ich morgens auf, was macht mir ja. Spaß, wo ist meine Stärke, wie finde ich die Stärke, ja. wie kann ich verschriftlichen, was mir wichtig ist, was ich erreichen möchte und wo kriege ich die Kraft der Energie her, um das zu erreichen, wo ist der Gegenspieler, der Gegenspieler okay. ist so das, das innere aber ähm, ah. ich würde gerne mich weiterentwickeln, aber ich habe vielleicht zu wenig Zeit, aber meine Familie. Mir hat, aber, äh, das haben doch andere auch noch nicht hingebracht, aber in unserer Familie hat noch niemand. Ähm, und diese vielen Abers kennenzulernen ist wichtig, mhm. denn du musst für dich selber erstmal festlegen, wie gehe ich denn mit diesen ganzen Abers um, wenn ich mir Ziele setze. Denn Ziele zu setzen, nur dass du welche hast, nützt ja überhaupt nichts. Du setzt ja Ziele und dort auch, Ankommen zu können, seien das persönliche, seien das Gesundheitsziele, seien das familiäre oder auch Karriereziele. Und da hilft es sehr, diese, diese, einerseits die Energie zu kennen, mit der du unterwegs bist, mit deine Talente, deine Stärken und mhm. andererseits dann eben auch die möglichen Hindernisse, die dir in dir selber schlummern. Mhm. Und, und wenn du das mal durchdacht hast, reflektiert hast, dann bin ich der Überzeugung, dann kann man sich darum kümmern, wie kann ich denn jetzt andere führen, die ja vielleicht auch ganz anders von der Persönlichkeitsstruktur her sind.
1: Ja, Also das mit Ziele setzen, kommt mir gerade diese Formel ja smart vor, sollen spezifisch sein, messbar und für mich ist das auch, mhm. auch akzeptiert. Akzeptierst du es selber, dieses Ziel, ist es dir wichtig, oder machst du es halt nur, weil es von dir verlangt wird? Das ja. ist, glaube ich, das, was du gerade auch gesagt hast. Ja, ähm, ja. Und wenn du ein Aber hast, ein Bedenken hast, dann, dann lass es gleich gehen, weil dann, dann ist dein, dein ja. Widerstand so groß und gegen den anzugehen, das ist eine falsche Energie in die falsche Richtung.
3: Ja, Ja, und bei Zielen, was ich äh, immer wieder auch zu bedenken gebe, ist, wenn du dein Ziel erreicht hast, gibt es möglicherweise auch negative Konsequenzen auf dem Weg mhm. oder in dem Ziel. Also äh, es ist ja äh, im Moment gerade äh, Wellness und Ausgleich mhm. und Achtsamkeit und es wird ja alles mhm. wirklich immer wieder durchs Dorf gejagt. Und ähm, was gerne genommen ist, ich trainiere für einen Halbmarathon, ich gucke auf meine Gesundheit und Ähnliches. <lacht> ich habe immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ein so großes Ziel oder ich will mal, was weiß ich, was in Afrika den höchsten Berg erklimmen oh, ja. oder oder und muss mich vorbereiten und muss trainieren da ist für mich dann immer die Frage, gibt es negative möglicherweise negative ähm, Dinge, die du bedenken musst, nämlich zum Beispiel Zeit für die Familie. Es gibt ja genügend Fälle, da ist derjenige, der sagt, Marathon ist mein Hauptziel, da gehen die Familien kaputt, weil der permanent trainieren muss. Also ja. wo liegen mögliche, Gefahren, Auswirkungen für Menschen, mit denen du eigentlich gemeinsam unterwegs sein willst, wenn du ein für dich wichtiges Ziel weiterverfolgst. Und erst, wenn du rundherum sagen kannst, ja, das Ziel passt für mich, das passt für meine Entwicklung, aber auch für die Umgebung, in der ich unter... Also, diesen Reality-Check, den du machst eigentlich. Wie sieht das in der Realität aus, wenn ich da hin will, also den Weg, und dann angekommen bin? Ähm, erst dann kannst du sagen, ja, das ist ein gutes Ziel. Und dann mache ich mich so richtig auf den Weg. Ja,
1: ja mir schießt gerade eine Geschichte durch den Kopf, die ich wirklich erlebt habe, als du das erzählt hast. Ich bin auch vom Seminar heimgekommen habe und habe gesagt, und wie war es, sage ich Klasse, übrigens, ich laufe nächstes, nächstes Jahr meinen ersten Marathon. Dann habe ich gesagt, nee, du läufst nicht. Und ich denk, komisch, dann bin ich zurück in mein Büro. Mit Männer, haben wir so eine Höhle, wo wir uns zurückziehen. Dann habe ich gesagt, du Schatz, nee, ich laufe jetzt nicht wegen der Gruppe, weil, ich, weil die Ziele haben, habe ich mir auch ein Ziel gesetzt, ich laufe wegen meiner Gesundheit. Dann hat sie gesagt, nee, du läufst nicht. Und dann habe ich den komisch, bin wieder zurück, beleidigt in meinem Arbeitszimmer. Und bis ich sie halt mal gefragt habe, warum ist die Gesundheit denn so wichtig, sagt sie: Na, freilich, weil du dich wahrscheinlich überanforderst und äh, fang doch mal mit dem Stadtlauf an, muss doch nicht gleich ein Marathon sein. Äh, und dann haben wir uns geeinigt, äh, wenn ich schon laufen will, dann, wenn die Gesundheit wichtig ist, lass dich medizinisch checken. Und wenn der Doktor dir eine Freigabe gibt, dann mach das. Und das war wichtig mit diesem. Ziel mit meiner Frau abzustimmen, weil ja. stell dir mal vor, ich hätte nichts ja. gesagt, wäre dann irgendwann Abend im Dunkeln verschwunden, wäre mit irgendwelchen Laub und irgendwelchen Nadeln aus dem Wald zurückgekommen. Äh, was hat denn der vor, was treibt denn der? Ja. Und deshalb ja. ist es genau wichtig, was du gesagt hast. Stimme ja. deine Ziele und lass sie auch akzeptieren von deinem Umfeld, weil sonst hast du ja. einen Zielkonflikt und ja. das geht noch hinten los. Ja,
3: ja. ja. ja so ist das. Und das, dann wird der Energiebringer oder der, der gedachte, erhoffte Energiebringer wird ein Energiesauger.
1: Und ja. ein
0: Konfliktverstärker und Ähnliches. Ja, ganz genau. Ganz genau. Wir ja. machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal des Zielkonfliktes. Wie dir das gelingt? Ich gebe dir mal drei folgende Tipps dazu. Erster Tipp. Informiere dein Umfeld und spreche mit deinem Umfeld auch darüber, was der Nutzen ist, wenn du dieses Ziel anstrebst. Zweiter Punkt ist mit das notwendige Zeitfenster und den notwendigen Zeitrahmen mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin ab, damit du auch die Zeit hast und die Unterstützung, bis du das Ziel erreicht hast. Und dritter Punkt ist, feier gemeinsam, wenn du das Ziel erreicht hast, dank der Unterstützung deines Partners oder des Umfelds, dann mach eine Big Party denn die haben viel auf dich verzichten müssen und du konntest dich auf dein Ziel fokussieren und du wirst sehen, dann wird es wieder richtig bergisch gut. Ja. Vorbild sein, das hast du, glaube ich, im Sport. Wir hatten das letzte Mal ja deine Sportvergangenheit, deine immer noch Weltrekord, also es ist ja unsagbar, <lacht> wie viele Jahre du schon Weltrekordhalter bist in dieser ja. Sportart. Ich glaube, das war Sprint, 100 Meter, oder?
3: Ja, die 100 Meter habe ich leider verloren an einen so. chinesischen Kollegen 2012, aber Weitsprung und Hochsprung. Die beiden Weltrekorde, die sind jetzt 34 und 36 Jahre alt und die gelten immer noch. Und ich sag mir, ich meine, ist in Ordnung, kann ich mitleben. Du
1: also, <lacht> überartet sich immer wieder, du ja. warst schon damals ein junger Hupfer, gell?
3: Ja, ja. So ist es.
1: Die Zukunft gehört den jungen Hüpfern. Ähm, ja. Apropos junge Hüpfer, wie schaut es denn da aus in der Führung? Du hast ja sehr viel Führungsarbeit gehabt. Ja. Äh, deshalb ist es spannend, mir dieses Sonderthema mal aufzumachen. Ja. Wie habt ihr denn Junge integriert, diese jungen Hüpfer, äh, die ja mit Sicherheit äh, ganz anders geführt werden müssen als die Erfahrungsträger? Was ist da wichtig aus deiner Sicht?
3: Also bei... bei es ist für beide Seiten übrigens ein Gewöhnungsprozess. Man sagt ja, diese Y- und z generation dass die schon mal anders ticken. Wir damals, ich sag mal, ich bin jetzt knappe 60, ähm, da willst du Karriere machen, da passt du dich an, da machst du Überstunden, da guckst du, dass du auf diese Art und Weise weiterkommst. Und heutzutage ist mehr Work-Life-Balance, also es gibt nicht nur Beruf, es gibt auch Privates, es gibt Hobbys, es gibt was weiß ich was. Ähm, da ist die... Die Haltung, mit der du in den Beruf einsteigst, auch als junge Führungskraft einsteigst, ist durchaus eine andere. Das heißt, der Betrieb, die Belegschaft, das Klima muss sich genauso anpassen wie der junge Mensch, dem man auch von vornherein sagen muss, was es denn bedeutet wenn man Karriereschritte machen will. dass es mhm. bestimmte, vor allem, es geht da ja immer um Verantwortung. Ich glaube, dass das größte, wichtigste Stichwort heißt, Verantwortung übernehmen für mhm. den Weg für sich, aber eben dann auch für andere. Denn mhm. der, der große Unterschied, wenn du Mitarbeiter bist und kein eigenes Team leitest, dann bist du vor allem für dich, für deine Arbeit, für Haltung verantwortlich, natürlich auch für andere, aber andere Dimensionen, als wenn du als Führungskraft für Ergebnisse deiner Mannschaft äh, ja. verantwortlich bist, das Klima verantwortlich bist. Dafür, ich behaupte immer gern, Führungskräfte sind vor allem für Demotivation leider zuständig, denn Motivation <lacht> äh, kannst du nur für dich selber entwickeln, jedenfalls die dauerhafte Motivation. Mhm. Aber du kannst den Rahmen anpassen. Du kannst sagen, gibt es günstige Rahmenbedingungen, wo Motivation entstehen kann. Ganz einfache Sache ähm, ist, ähm, wo arbeite ich? Wie arbeite ich? Darf ich ein Bild von mir aufstellen? Habe ich eine grüne Pflanze im Raum? Ähm, darf ich entscheiden, wo mein Schreibtisch im Raum steht? Also wie viel Autonomie kann ich überlassen, um von Ergebnisse zu produzieren, während ich sagen würde, vor 30 Jahren ging es äh, nicht darum Ergebnis, sondern du hast deine acht Stunden und 15 Minuten täglich Anwesenheit und, und hoffe, dass du auch Ergebnisse bringst. Ähm, mhm. Das hat sich deutlich gewandelt. Auch jetzt, Corona ist ja das beste Beispiel, es geht nicht mehr darum, ich kann ja auch gar nicht mehr kontrollieren, ist der acht Stunden am Schreibtisch zu Hause, oder macht er das in vier Stunden, weil es kommt darauf an, wie das Ergebnis nachher ist. Genau. Ob der das abends von acht bis zehn macht oder morgens von, von acht bis zehn, das überlasse ich ihm. Also hat sehr viel mit persönlicher Verantwortung zu tun, aber auch Führungsverantwortung, die sich ändert. Ich muss mich anders kümmern. Da kommt nicht der Mitarbeiter mehr zu mir sondern ich muss mich darum kümmern, diesen Kontakt zu halten. Und das hat sich gewandelt. Also sowohl die sozialen Beziehungen sind anders. Damals war es über unterverordnungsverhältnis ich, ich sage es mal ganz platt. Und ja. heute ist es ein partnerschaftliches, vielleicht sogar ein coachendes ja. Miteinander, zu sagen, wo kann ich dich wie unterstützen, lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, damit du dein Ergebnis erzielen kannst. Was erwartest du von mir? Und damals war es mehr zu sagen, also pass auf, hier sind deine Voraussetzungen, jetzt guck, dass du damit klarkommst. Ja. Das sind so Dinge, die mit, mit geändertem Verantwortungsbewusstsein zu tun haben. Zu tun haben. Und das muss ich für den Betrieb klären, das muss ich für die Kolleginnen und Kollegen klären.
1: Ich habe auch Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß natürlich über deine Führungsqualifikation, aber wenn du so zwei, drei Sätze dazu verlierst, in welchen Funktionen du warst, ja. dann hat, haben unsere Zuschauer und Zuhörer auch ein Bild ja warum du ein Recht hast, über Führung zu sprechen.
3: Ja, also ich habe äh, parallel Jura und Musik studiert, war ja. in Sachen Musik während des Studiums eigentlich schon immer mit 50, 60 Konzerten unterwegs pro Jahr, äh, war also in Sachen persönliches Zeitmanagement da schon immer ganz anständig unterwegs, zwei Nationalmannschaften. Mhm. Und Jura hat sich nach dem zweiten Examen entwickelt. Ich bin in die Landesverwaltung Baden-Württemberg eingetreten, Gehört mhm. da zum Innenministerium, ja. war als erste Station in einem kleinen Landratsamt. Zuerst als Rechts- und Baurechtsamtsleiter, 3,5 Personen mich eingeschlossen. Wenige Jahre später wurde ich im gleichen Landratsamt dann Dezernent und damit zum ersten Mal für 70 Kolleginnen und Kollegen zuständig für einen ganzen Bauchladen von Zuständigkeiten. Ja. Danach habe ich mich oder durfte ich mich weiterentwickeln, kam ich in die Staatskanzlei, im Staatsministerium Baden-Württemberg zu Erwin Teufel. Ja. Ab dort ein Jahr lang gearbeitet als einer seiner Referenten. Er hat ja einen ganzen Stall voll Referenten, die ja. Für Dinge für ihn vorbereiten und nachbereiten. Und dann habe ich zwei Jahre lang das Führungskräfteentwicklungskonzept für die gesamte Landesverwaltung gestaltet. Wow. Das sind immerhin 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Und es ging um die Frage, lieber Herr Berg, ähm, mach uns ein Konzept, in dem wir klären können, wo kriegen wir die besten Leute her und mit welchen Karrierepfaden, Möglichkeiten, Schritten ähm, Müssen die voranschreiten, um Karriere machen zu können? Also, mhm. einfachstes Beispiel, wollen wir einen Kaminaufstieg zulassen? Heißt, mhm. einer wird im Kultusministerium eingestellt und wird dann nachher ja. Amtschef? Oder ja. wollen wir, dass der, der muss in Berlin gewesen sein, in der Landesvertretung? Oder vielleicht sogar in Brüssel? Oder in einem Blick anderen Land? über den genau, Die große Breite, der muss quasi seinen ja. eigenen Laden von außen gesehen haben und nicht ja. nur von innen. Ja. Ja. Ähm, diese Dinge festgelegt. Ich hab, mir kam es darauf an, das Prinzip Zufall zurückzudrängen. Was heißt das? Hm. Zufall heißt, wenn du in dem Dunstkreis eines erfolgreichen, einflussreichen Menschen gewesen bist, dann hat man dich gesehen. Hast du Karrierechancen gehabt? Hm. War aber dein Umfeld das eher nicht, dann konntest du noch so gut sein? Du bist Warum? einfach nicht Warum? aufgefallen. Das ja. ist Verschwendung von Ressourcen fürs Land, denn die richtig guten Leute, die siehst du nur, wenn du ihnen Chancen gibst, sich zu sehen. Oder gesehen zu werden. Also was ja. habe ich eingeführt? Führungskreise. Auf mhm. Ebene von den Regierungspräsidien und auf Landesebene dann. Das heißt, die jungen Führungskräfte, die haben dort Projektarbeit gemacht, Zukunftsworkshops. Aber ich habe vor allem auch verlangt, dass die Führungskräfte, die in Verantwortung sind, sich um diese Leute kümmern und die persönlich mhm. kennenlernen und auch deren Arbeit kennenlernen. Das war ein ich ziemlich... auch schon Weg. Das Mentor? Mentorprinzip, dass das Mentoren ja, gapten Ganz genau. Ähm, mhm. Es wird niemand mehr eingestellt, von dem man Führungspotenzial erhofft, vielleicht erwartet hat, der nicht einen Mentor zur Seite gestellt bekommen okay. hat. Jemanden, mhm. der gar nicht aus dem eigenen Kreis kam, sondern vielleicht auch von außen geguckt hat, weil um richtig reinzukommen, musst du auch mal Tacheles reden können. Ja. Und wenn du dann deinen eigenen Chef zum Tacheles reden... Schwierig. Dem sagst ja. du nicht sofort an, mit was du gerade haderst. Ja. Ähm, auch, auch solche Prinzipien, selbstverständlich. Das sind ganz wichtige Dinge, um,
0: um auch ich sag mal, den Blick hinter die Kulissen mitkriegen zu können. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Keinen Mentor zu haben, sondern Unterstützung von außen zu bekommen. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende Tipps. Erster Tipp ist, wo sind deine Vorbilder? Überlege mal, wo deine Vorbilder sind. Wo sind Menschen, die du bewunderst und die dich weiterbringen können? Zweiter Punkt ist, sei einfach mutig. Sei mutig und stelle die Frage, wärst du gerne mein Mentor? Denn eins ist richtig, Fragen kostet nichts. Und dritter Punkt ist, wenn du jemanden als Mentor hast, sei dankbar, zeige diese Wertschätzung und du wirst sehen, es wird bergisch gut, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt durch sein Netzwerk und durch seine Erfahrung, damit du weiterkommst.
3: Ähm, und das habe ich zwei Jahre lang gemacht, dann ging das durch Ministerrat, wurde in eine Verwaltungsvorschrift gegossen und wird bis heute noch praktiziert, das war 2003, immerhin, also schon ein paar Jährchen her. Und danach bin ich in, konnte ich mich weiterentwickeln ins Landratsamt Essling. Essling ist der drittgrößte Landkreis mit deutlich über 500.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Und da war ich Vizelandrat oder Stellvertreter des Landrats, zuständig für ein Dezernat mit je nach Strukturierung zwischen 300 und 400 Kolleginnen und Kollegen und eben auch Vize-Chef von über 1.800. Und da habe ich all das, was ich in der Theorie vorher kennengelernt habe, auch anwenden können und Nebenbei seit über 25 Jahren mache ich und zwar beginnend mit Führungskräfte-Workshops für Verwaltungen, für Stadtverwaltungen, für äh, Landratsämter. Ähm, das hat mich schon immer interessiert. Bin aber eigentlich über, über Leistungssportler und dann über dieses Führungskräfteentwicklungskonzept dazu gekommen, zu sagen, ich muss einen Schritt zurück machen. Ich muss nämlich den ersten Schritt sich selber führen den muss ich stärker betonen, denn kennst du auch von Seminaren. Du machst Führungsworkshops, stellst Modelle vor, gibst Beispiele und nach drei Wochen ist alles wie immer. Hat damit zu tun, wenn du selber keine Veränderung in dir für dich selber spürst, eine nicht spürbare Veränderung ist keine Veränderung. Dann wird am Montag, Dienstag sagen die Kollegen noch, Ja, hat der Chef wieder ein Seminar besucht, kriegen wir schon hin. Und eine Woche später haben sie dich schon wieder hingekriegt. Ne? Und da die Frage der Nachhaltigkeit und den, den äh, Transfer in, in die aus. Praxis hinzukriegen, den ja. zu bekommen oder auch den Kontakt zu den äh, Seminaren, Teilnehmer nicht hm. zu verlieren, denn es hm. ist ja oftmals so, dann haben die eine Rückfrage, ja, hm. und dann ist der ja weit weg. Ist Deswegen alleine. ist mir immer ganz wichtig, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, nach acht ja. Wochen, nochmal rückzufragen und zu sagen, wie ist es denn? Hm. Braucht ihr Unterstützung? Hm. Wie läuft es hm. denn? Das allein ja. genügt oftmals schon, diesen kleinen Schubser zu geben, zu sagen, ey, pass auf, in zwei Wochen ruft der Berg wieder an. Hm. Ähm, da muss ich ein bisschen was bieten können. Ne? Und hm. Es hält sich selber Besser bei der Stange, wenn du weißt, da ist jemand hinterher, der guckt, dass es keine ja. Zeitverschwendung war, sondern tatsächlich Potenziale entwickelt wurden, die vorher vielleicht noch nicht so sichtbar sind, die aber etwas bewirken. Hier, hinter ja. dir ist ja bewirkt. Ja, und das ja. das ist genau das, auf was es drauf ankommt. Ja.
1: ja, und das ist auch deine eigene Haltung und Einstellung, bevor du versuchst, andere zu verändern, zu sagen, mein Chef passt nicht, meine Abteilung passt nicht, ganz, das ja. ist schlecht. Versucht, dich selber zu verändern. Ja. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Und du hast das erzählt, im Leistungssport kommt jeder hochmotiviert rein, der weiß, es geht um ja. mich, es geht um meine Karriere. Uh, da hat einen ganz anderen Eigenantrieb, als wenn man halt von außen kommend irgendwo in einem Unternehmen ist und schön erklärt, dass das, dieser Eigenanspruch, dieses, die eigene Haltung, dieser eigene Antrieb maßgeblich ja. für den Erfolg ist der Veränderung. Ja, ja,
3: ja. und für mich ist auch wichtig in der Weitergabe, es gibt nicht das eine richtige Führungsverhalten. Mhm. Das liegt allein schon daran, es gibt, ich sag mal, vom, vom äußerst ruhig ausgeglichenen Chef bis hin zum, wie soll ich sagen, hochcholerischen Typen, gibt es so viele unterschiedliche mhm. Menschen, dass ja. nicht ein Führungskonzept für alle passt. Und, das zeigt Corona jetzt, du hast in Unternehmen ganz unterschiedliche wirtschaftliche Situationen. Es gibt den Marktführer, der immer gucken will, dass er vorn dran bleibt der braucht ganz andere Art von Führung als derjenige, genau. der kurz vorm Abamseln ist und sich überlegen ja. muss, muss ich äh, möglicherweise Bankrott anmelden oder was muss ich tun? Oder ein Startup, was sage ich, ich habe eine tolle Idee, aber wie kriege ich die PS okay. jetzt auf die Straße? Ja. Das sind so eine große Bandbreite von ähm, tatsächlich, wenn es Krise gibt, muss es funktionieren, dass du sagst, wo es lang geht und alle anderen folgen. Und da ist das genau. Vertrauen so groß, dass die sagen, ey, der wird es schon richtig machen. Wir laufen jetzt mit. Bis hin mhm. zu einer Phase, wo du, wenn du, ich sag mal, neue, neue Produktausrichtung, neue Paletten, neue Schwerpunkte mhm. finden, brauchst du hochkreative Leute. So, und man weiß ganz genau, Druck ausüben plus, plus Kreativität funktioniert geht niemals. Ich, das ich, geht ich, einfach ich. nicht. Das heißt, ja. da brauchst du eine andere Art von, Führung von Verhalten, von sozialer Verantwortung als in Krisensituationen. Deswegen diese Bandbreite von Persönlichkeit und von Situationen herzustellen. Das ist das Eigentliche, was es dann nachher ausmacht, eine gute Führungskraft zu sein, das zu kennen, zu erkennen und okay. umsetzen zu können. Ja.
1: Also situationsorientiert zu führen. Was ja. gibt die Situation hier und da meinen Führungsstil zu verändern oder auch mein Gegenüber? Wenn ich jemanden habe, der arbeitet gerne auf Kommando und Befehl, den werde ich nicht sagen, Entscheid mal selber, willst du jetzt ja. das so machen oder so, sondern ja. ey, sag mal an, was ich tun soll. Ich ja. mache meinen Job und den erledige ich, weißt du doch. Also das auch zu erkennen, weil sonst erzeugst du, wie du vorhin gesagt hast, Frust. Du ja. meinst es gut, äh, gerade mit ja. dieser Agilität, aber kommen wir halt nicht alle zurecht, agil zu sein. Und Das ja. ist halt wirklich ja. situativ, einzelspezifisch, den Um den Umfeld bedingt, aber auch der Person nein, mir gegenüber situativ anzugehen. Ja.
3: ja, ganz genau, ganz genau. Und komischerweise beginnt diese Art von Führung damit, ich kenne den Namen des Kollegen oder der Kollegin, ich weiß, wann die Geburtstag haben, ich weiß vielleicht auch die familiäre Situation, mhm. dass wenn der mal drei schlechte Tage hintereinander hat, dass du auch nicht nur sagst, ja, streng ich mal ein bisschen an, sondern dass mhm. du nachfragen kannst, äh, gibt es was, was du brauchst? Äh, brauchst mhm. du eine Woche Urlaub? Vielleicht anders musst du mhm. eine Erholung, kann ich etwas für dich tun? Brauchst du vielleicht einen Coach, einen Mentor? Ja. Ähm, äh, einfach kennenlernen, sich interessieren oder auch mal bei der Begrüßung eine halbe Minute stehen zu bleiben, wenn man ein sorgenvolles Gesicht sieht und nicht nur, ah, guten Morgen, wie geht's und dann läufst du weiter und es interessiert dich einen Feuchten, wie es dem tatsächlich geht und ja. diese Pflege von Beziehung, Pflege von Persönlichkeit, es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich will nichts erzählen, dann ist das gut so und es gibt Leute, die sagen, ja, ich muss aber erzählen, wie es mir geht und wie es meinen Kindern geht, dann ist ja. das auch gut so und dieses dies, dieses Gespür für Menschen und für für Bedarfe und Bedürfnisse zu entwickeln, das braucht Zeit und wenn die Führungskraft es schafft, so mit den Menschen umzugehen, dann dann hast du nimmst du dir auch die Zeit dafür, dann bist du nicht der Obersachbearbeiter sondern dann bist du Führungskraft, dann kannst du fliegen, dann hast du das nicht nur das Laufen gelernt, du hast auch das Fliegen gelernt, damit deine damit deine Leute arbeiten ja. können. Denn wenn ich, wenn ich Chef von 400 Leuten bin, dann weiß ich, die können im Zweifel alles besser. Ich, überall ist ein Spezialist, der irgendwas besser kann als ich. Hm. Das alte Meisterprinzip funktioniert nicht, aber ich kann dem den Rücken frei halten, dass er ja, vernünftig ja. arbeiten kann. Ja. Das ist mein Job dann als Führungskraft. Also, ja. was ist der eigentliche Kern dessen, was dein Arbeitgeber von dir erwartet, was deine Kolleginnen und Kollegen erwarten und dann, was du dann auch selber von dir erwartest und dann gestalten kannst.
1: Und daraus entsteht dann Vertrauen. Vertrauen ist ja, ja. Sympathie, mal Kompetenz. Ja. Äh, Vertrauen zu haben, ähm, dem zuzutrauen, hinterherzugehen oder wenn er eine Entscheidung hat, dem zu folgen, weil ich weiß, ich vertraue dem, weil der ja. interessiert sich auch für mich. Ja. Vertrauen heißt natürlich auch, äh, Dinge aufzugeben, loszulassen. Hm? Vielleicht sind es Fehler, vielleicht sind es falsche Entscheidungen. Vielleicht sind es auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Bei dir ist es, ja, du lebst die Führung, du liebst die Führung, aber irgendwo war ja eine Entscheidung mit deiner Gesundheit, das nicht mehr immer und ewig machen zu können und jetzt genauso wie ich Coach und Trainer zu sein. Wie ist es da gegangen und warum musstest du deine Führungsaufgabe aufgeben?
3: Ja, das war ziemlich genau vor sechs Jahren, musste mhm. ich äh, eigentlich den, den, den Staatsdienst bzw. Äh, meinen Job im Landratsamt Leider aufgeben, weil meine Augen nicht mehr funktioniert haben. Die mhm. letzten vier Berufsjahre war ich regelmäßiger Gast in der Uniklinik in Tübingen. Los ging es mit einer kapitalen Netzhautablösung am rechten Auge und einer Operation. Mhm. Dann zwei und drei Monate danach kam nochmal eine Netzhautablösung und nochmal fiel alles runter. Und dann kam noch der graue Star. Viermal operiert am rechten wow. Auge. Ein Jahr und die nächsten drei Jahre war ich mit dem linken Auge Traurig. alle paar Wochen in der Augenklinik für Behandlungen, für Kryotechnik, für Laserbehandlungen und Ähnliches, weil immer wieder Risse da waren. Und mhm. das rechte Auge hat ziemliche optische Knicke durch die Operation, mhm. weil es einfach nicht mehr so geflickt werden konnte, wie es mal war. Da mhm. stehen Zacken raus und ich habe Wellen drin. Und das, das andere Auge, da ist ganz viel Geschm Geschwemsel drin, was man auch nicht beseitigen kann, weil das Auge immer überreagiert, sodass okay. ich mit dem Lesen Probleme bekommen habe. Ich konnte nicht mehr zu den Zeiten, wie ich Löcher in meinem Zeitplan hatte, die Dinge alle lesen, die ich lesen musste. Das sind Vorschriften, das sind Gesetze, mhm. das sind Entscheidungen, das sind vor allem aber auch Akten natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen musste ich leider den Job aufgeben, weil... Das linke Auge drohte zu erblinden. Das hat nämlich irgendwann auf Durchzug geschaltet in, in einem sehr mhm. anstrengenden Moment. Da habe ich nichts mehr gesehen. Und dann hat der, der Professor in Tübingen gesagt Sehnerventzündung ist anders als Netzhaut. Netzhaut ist mechanisch, kriegst geflickt. Sehnerventzündung kann zur Erblindung führen. Also, mhm. äh, dann habe ich versucht zu trainieren, zu sagen, ich muss ich andere Zeiten drin. wählen. Ich muss das doch irgendwie, vielleicht kannst du, ähnlich wie beim, beim Marathonlauf, durch Training kannst du länger laufende Geschwindigkeit mhm. Mhm. halten. Das geht beim Auge nicht.
1: Mhm. Also
3: musste ich den Job aufhören. Und habe dann gesagt, was mache ich denn? Vier Kinder? Häuschen abzahlen. Da fehlen plötzlich über 40 Prozent vom Gehalt. Und hm. Gehalt, was am Monatsende normalerweise sowieso weg ist, hm. das ist ein großes Loch. Und das hat mich einige schlaflose Nächte gekostet, darüber nachzudenken, was tue ich zur Sicherheit für die Familie? Aber ja. was kann ich denn, was mir auch Spaß war? Und habe dann gesagt, seit 25 Jahren gebe ich Seminare sporadisch immer wieder mal, ein, zwei Mal im Monat, mehr nicht. Das wird jetzt dein Hauptstandbein. Da muss ich weniger lesen, vor allem kann ich mir das Lesen einteilen und ja, okay. muss nicht immer am Stück, sondern halbe Stündchen und dann wieder drei Stunden Pause. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich zertifiziert in Sachen Coach, also meine erste Coaching-Ausbildung habe ich schon vor, vor 22 Jahren gemacht. Mhm. Bin systemischer Business-Trainer, bin Agile-Coach, bin äh, Reese motivation profile ähm, master Bin ich ja
1: auch, sind wir Kollegen. Bei ja, ja. Da sind wir Kollegen.
3: Und das, ja. das ist auch toll, da, da geht es einfach darum, wie tickt der Mensch, warum tickt er so und wie kann er sich da am besten mit weiterentwickeln. Und habe mich halt mehrfach zertifiziert in den Bereichen, ich, denen ich gesagt habe, da möchte ich äh, der Beste sein, der ich selber sein kann. Ja. Und es hat sich super schön entwickelt, weil du kannst ja keine Reklame dafür machen, sondern musst darauf vertrauen, dass Leute sagen, ja, der Berg könnte für mich der richtige sein. Und ja. das hat sich wunderbar entwickelt, ja. Und insofern also eigene, bin ich jetzt da, wo ich bin. Ja.
1: Genau, die eigene Karriereplanung, das ist ja auch ein Führungsinstrument, deine Mitarbeiter zu fordern, zu fördern, ihnen ja. zu helfen, wo sie hinwollen wo sie vielleicht auch hin müssen, weil sich das Le die Lebenssituation verändert. Das ist ein schönes Beispiel. Eben, nimm dein Geschick selber in die Hand, mach das, ja. äh, was du hast und reagiere nicht, sondern agiere, ja. bevor es zu spät ist. Agiere, mache jetzt was ja. in aller Distanz und Abgeklärtheit, um die nächsten Weichenstellungen zu machen. Und ja. das ist auch ja. für eine Führungskraft, nicht operativ im Nachhinein, sondern mehr ins agieren zu können, souverän zu sein, überlegt Absolut. überlegen, was ja. mache ich und was mache ich ja. mit meinem Team.
3: Und da gibt es gibt es für mich, wenn ich das noch ergänzen darf, einen ganz wichtigen Satz, der eigentlich auch eine Lebensweisheit ist. Es gibt auch so dieses alte Gebet, das heißt, lieber Gott, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und gib mir vor allem die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich weiß, ich musste akzeptieren, dass meine Augen es nicht mehr hergeben. Punkt. Annehmen der Situation, um dann zu überlegen, was kann ich aus dem, was ich an Talenten habe, tatsächlich gestalten. Und das ist, dieses Annehmen heißt auch immer verabschieden von dem, was du dir eigentlich wünschst. Ich habe okay. mir gewünscht, das viel länger noch zu machen. Diesen Wunsch musste ich begraben. Zeit zum Abschied, aber wirklich annehmen, dass jetzt etwas Neues da ist, aber das mit viel Verantwortung und, und möglichst hoher Qualität dann auch, aber auch mit, mit Vollgas zu betreiben.
1: Ja, und ich glaube, das hast du auch gelernt aus dem Leistungssport. Das kenne ich auch bei vielen den Kollegen, die ich begleite. Äh, Abschied zu nehmen aus dem Leistungssport, wo du erfolgreich warst, oh, ja. wo du Weltmeister bist, wo du Weltrekorde hast, ja. wo du 27 Medaillen geholt hast bei den Paralympics, dich dazu ja. verabschieden, zu sagen, es geht einfach ja. nicht mehr. Ich glaube, das hat dir auch geholfen. Also schön, an deinen Erfahrungen teilzuhaben. Und ich habe eine gute Nachricht. Wenn es mit dem Sehen immer ganz gut ist, du kannst es hören in unserem Podcast oder vielleicht großziehen am Bildschirm als unseren Videotalk, den wir haben, ist ein ja. Videocast. Herzlichen Dank mit einer wirklich Führungskraft, die es lebt, die es vorlebt, die sehr, so wie ich die schätze, sehr zurückhaltend ist. Aber die Dinge, die du sagst, die haben Hand und Fuß. Ja, und, äh, ganz genau. Das passt genau. Ja bei dir, das passt ja. bei dir. Alles, was du sagst, hat trotzdem Hand und Fuß. Ja. Und trotzdem soll man nicht sagen. Das musst du noch ja. erklären, warum man trotzdem nicht sagen soll. Sag mal, ja. warum man trotzdem nicht sagen soll.
3: Ja, also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, dass gerade wenn man so im Gespräch ist, ne, und dann kommt dann irgendwann, bricht aus dem Gegenüber hervor, ey, und das machst du alles trotz Behinderung. Ja. Und dann sage ich, nee, nicht trotz, trotz Behinderung klingt, als würde ich so mit dem Messer zwischen erzählen, ich muss es allen zeigen. Dann sage ich, nee, genau das nicht. Ich mache das nicht trotz, sondern ich mache es mit Behinderung. Ja. Wie es einer macht, mit blonden Haaren, mit kleinen ja. Haaren, mit dicker Brille, mit Appenbein. Sondern mit, das, das hat so dieses Organische, ja, das gehört zu mir und das passt zu mir. Und das ist so, wie ich bin. Ja, genau. Deswegen nie trotz, sondern immer mit
1: Schön, dass du mit bei uns dabei warst ja. um gemeinsam mehr zu bewirken. Ich freue mich und wenn ihr Fragen habt in der Keynote, findet ihr die Internetadresse, belöchert ihn. Ja. Er freut sich ja auch mit euch über Richtung Unternehmen, Behörden, alle, ja. die gerne da noch weiterarbeiten wollen. Ich kann dem Matthias euch ans Herz legen. Toller Kollege, bestes, beste Erfahrungen. Ihr seid da sehr gut aufgehoben. Herzlichen Dank und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und wir sehen uns mal wieder, hoffentlich bald.
3: Bye, bye. Jawohl. Danke, Theo, dir auch Ciao. und deiner ganzen Reihe hier und der Mannschaft dahinter.
0: Ja, mach's gut.
3: Danke dir. Ciao,
0: Matthias. Tschüss, ade. Ciao, tschüss. Okay. Das war der Podcast Was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.